0: שלום רב לכם, אנחנו מגישים לכם תוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם ישראל, חיזבאללה והקווים האדומים. האם כללי העימות בגבול הצפון צפויים להשתנות בעקבות אירועי הימים האחרונים? כיצד הגיבה ארצות הברית לפיצוצי המחסנים של המיליציות השיעיות בעיראק שיוחסו לישראל והחברה הערבית בישראל לקראת הבחירות? חזרתה של הרשימה המשותפת והמגמות המסתמנות בקרב בעלי זכות ההצבעה. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, נצא לדרך. ב-1 בספטמבר הגיב חיזבאללה, כפי שהבטיח נסראללה, על תקיפות שלדבריו ישראל ביצעה כמה ימים קודם לכן נגד הארגון בסוריה ובלבנון. זה כלל חיסול של שני פעילים ליד דמשק במסגרת סיכול של פיגוע איראני, וגם פעולה מסתורית באמצעות רחפנים במעוז של חיזבאללה בביירות, הדאחיה. בתגובה לכך, חוליה של חיזבאללה שיגרה טילים נגד טנקים מדגם קורנט לעבר מטרות צבאיות סמוך ליישוב אביבים בגבול הצפון. האירוע הזה הסתיים ללא נפגעים, אבל למחרת שיגר נסראללה מסר איום חדש לישראל, חציתם קווים אדומים בעימות עם חיזבאללה, ולכן, גם מבחינת הארגון, הקווים האדומים שבכפוף להם פעל נגד ישראל בגבול לבנון, אינם קיימים יותר. האם זו הזמנה להמשך התכתשות וחימום הגבול הצפוני, או אולי קלף שנסראללה שולף בניסיון לחזק את יסוד ההרתעה בעימות עם ישראל, שמבחינתו הלך ונשחק? עימנו בנושא הזה שניים, אורנה מזרחי, חוקרת בכירה במכון, ויורם שוויצר. ראש התוכנית לחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה, שלום רב לשניכם.
1: שלום. שלום,
0: שלום. השיקולים של חיזבאללה, קודם כל, בפתח הדיון הזה, זה נושא כשלעצמו, והדגש בשאלה הראשונה הוא על אופי התגובה על התקיפות שהארגון מייחס לישראל. למעשה אפשר לפרק את זה לשתי שאלות עונה, אחת לגבי העיתוי, והשנייה לגבי המידתיות של התגובה.
2: אז אני אתחיל בלהגדיר בעצם את, את הדילמה העיקרית של חיזבאללה בעניין הזה. חיזבאללה לא רוצה מלחמה, ואנחנו מבינים את זה ככה כבר הרבה זמן. הוא רוצה להימנע מלחמה בעיתוי הנוכחי, לא נוכל לו מהרבה מאוד סיבות. מצד שני, מאוד חשוב לו לשמר את מאזן ההרתעה הקיים ואת כללי המשחק הנוכחיים במאבק שלו, בעימות שלו מול ישראל. שאחד מהמרכיבים העיקריים שלו היה, וישראל הקפידה על זה, שישראל לא תוקפת בלבנון. ישראל תוקפת בסוריה, לאחרונה מדברים על זה שכנראה גם בעיראק, אבל היא לא תוקפת בלבנון. ופה נחצה קו אדום מאוד מרכזי מבחינתו, שחיוב אותו לתגובה. ולכן... בתגובה, הוא חישק את עצמו בעניין הזה של התגובה, הוא חייב את עצמו לתגובה וכמובן היה חייב כבר גם לבצע אותה כדי אה, לייצר, אה, אה, לחזור ל, 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 לכללים הקודמים ולקבוע אה, מח, ולחזק מחדש את ההרתעה אה, בעניין. אה, אז זה, הוא רוצה להבטיח לעצמו שהוא יוכל להמשיך בפרויקט הדיוק. מבחינתו זה פרויקט דגל, כמו שאנחנו רואים את האיום הזה, הוא כמובן זה אחד מול השני, הוא מבין שזה פרויקט שזה חשוב מבחינתו, והוא רוצה להמשיך אותו, והוא לא רוצה שישראל תשנה את כללי המשחק ותמשיך בתקיפות שלה בעניין הזה. לכן הוא, בחר, הוא, הוא היה מחויב לתגובה. וכמה שיותר מהר, כי הוא דיבר על זה כבר, ונדרשה התגובה. למה היא הייתה מידתית, אתה שואל, ירון? כי כדי למנוע הסלמה ולסיים את הסבב כמה שיותר מהר, כשאתה שם על השולחן את הכללים שאתה רוצה להשיג, אז אתה עושה פעולה שהיא ברורה, ושיש לה גם גבולות, ולכן הוא בחר. ב, אה, הוא דיבר בנאומים שלו על הרבה מאוד סוגים של דברים שהם יכולים לעשות, אבל בסוף זה משהו שאנחנו הכרנו גם מהעבר, זה איזושהי בטילי הקרונט על כוח צהלי. מה שהוא שינה לכאורה זה שזה לאורך הגבול, והוא עכשיו גם מבטיח לנו שזה יהיה לאורך הגבול ולא רק באזור של חוות שבה. אה, והוא גם מדבר על אפשרויות שיעשה דברים אחרים מה, מהאוויר, ומה שהיה בטוח שהוא רצה לסיים את הסבב הזה, ולא במקרה, במקרה במקביל. לפעולה כבר עברו מהר מאוד מסרים שהם מעוניינים בהפסקת אש.
0: יורם, מה קרה פה בעצם בין ישראל לחיזבאללה בימים האחרונים?
1: תראה, יש פה המשך של התכתשות בין ישראל לבין חיזבאללה, שרובה ככולה מתנהל בשנים האחרונות בעיקר בסוריה. כשפעם לבנון הייתה שדה המשחקים של אסד האבא. היום אסד בן חלש יותר, ואז חיזבאללה ואיראן הפכו בעצם את סוריה לשדה המשחקים של ההתגוששות ביניהם. כרגע, בתוך האימות שנוצר, בגלל שחיזבאללה ואיראן קיבלו החלטה לעשות את פרויקט הדיוק, להעביר אותו ללבנון, כי כל הזמן הם נתקלים בבעיות כשהם מנסים להעביר את האמל"ח המדויק או הרכיבים שלו מסוריה ומעיראק ללבנון, וישראל בולמת את זה, אז הגענו למצב שבו ישראל החליטה, ש... והצהירה על זה גם, שהיא את פרויקט הדיוק בלבנון תמנע גם אם הוא יהיה בלבנון. ואני חושב שעכשיו, כאשר ראו, וזה הפרסום שנתנו בדובר צה״ל, שבעצם לאורך זמן הם מפעילים, מנסים להעביר, והם מעבירים עכשיו בפועל את המתקן הזה לתוך לבנון, ישראל אמרה enough is ופעלה בלבנון, עשתה את זה בצורה אלגנטית. לא בהפצצה רועשת מהאוויר ולא על ידי כוחות מיוחדים, אלא באמצעות רחפן, פגעה וסימנה שהיא לא תסבול את זה, ועתה צפוי שחיזבאללה ואיראן, מנסה, הסתם, מהצד שלהם ינסו בכל זאת לקיים את המפעל בלבנון, וישראל תנסה למנוע את זה. צריך לזכור לגבי הפעולה הזאת, כמו גם לגבי פעולת התגובה של חיזבאללה בינואר 2015, גם אז הם ירו. לא זה בוגע.
0: היה, רק נזכיר, בתגובה לחיסול חוליה בגיע. שמנתה שישה פעילי חיזבאללה, חלקם בכירים מאוד, וגם גנרל איראני.
1: כן, וג'יהאד מורניה, שהוא לא. הסמל של העניין. הם ירו אז שישה קורנטים, הרגו לנו קצין מ"פ וחייל, פצעו כמה חיילים, הייתה תגובה שעם הקורנטים האלה, רק בנס לא נהרגו יותר חיילים, גם הפעם, רק בנס לא נהרגו לנו חמשת החיילים שישבו באמבולן שנפגע, או שפוספס. צריך לזכור שלמרות שחיזבאללה אכן עשה פעולה שבראייתו היא מידתית, היינו יכולים להיות בתמונת מצב אחרת אם היו לנו חמישה הרוגים. לכן, יש פה מרכיב של אסקלטיבי כל הזמן בהתגוששות הזאת, ועכשיו הדילמה תהיה אצל נסראללה ואצלנו כל הזמן, כי אני מניח ששני הצדדים נחושים להמשיך כל אחד בצד של פיתוח ושל המניע.
0: אז שאלת המשך אליך וגם אלייך, אורנה. לתוך הראש של נסראללה ננסה להיכנס ככל שאנחנו יכולים. השיקולים של חיזבאללה ביחס לכל מה שקורה לאורך הגזרה שלו וגם במבט רחב יותר על המרחב. מה בעצם מניע את נסרלה? ואולי יש מקום לדבר על כמה מניעים. מצד אחד היא אותו שחקן שנמצא על הציר האיראני מצד שני שחקן מדינתי בתוך המערכת הסבוכה של לבנון וגם זה בעצם גורם שמשפיע עליו כנראה. איך אתם מבינים את ה... קבלה של ההחלטות.
1: תראה, נסראללה, חיזבאללה. נסראללה הוא המזכ"ל. חיזבאללה הוא גם שחקן סיר, פיבוט, בתוך מערכת הברית הזאת, המערכת הצירית הזאת. היא לכן, הוא גם שחקן סיר וגם שחקן סירי. כשאנחנו מסתכלים על התגובות של נסראללה, מלפני שבועיים בערך, כאשר הייתה המתיחות במפרץ, נסראללה הגיב בשם הציר, כשחקן סירי. כאשר תקפו את איראן, איראן ועמדה לפני התקפה על ידי ארצות הברית, או הייתה סכנה, נסראללה פתאום, למרות שלא היה מעורב בזה, כדובר של הציר, איים גם על ישראל וסעודיה שייפגעו. אחרי זה בעקרבה, פעולה שהיא פעולה צירית, מה היה שם בעקרבה, בדרום דמשק, המערכת סיכול הרחפנים, עמדה בעצם להתבצע פעולה שהפיקוד שלה היה על ידי משה"ם. חיילים, לפחות שניים הם היו אנשי חיזבאללה שנסו להתאמן באיראן והייתה מעורבות כנראה גם של מיליציה עיראקית כלומר יש לנו את נסראללה כשחקן סירי ו... קודם היה דובר של איראן, עכשיו הוא דובר של הציר וגם לקח על עצמו אחריות, ועכשיו בלבנון הוא משחק בתפקיד של הזהות הלבנונית שלו. כלומר, יש כל הזמן דינמיקה בין הזהויות השונות של הארגון ומתח.
2: והם לא רק שתיים. אנחנו, אנחנו רק עכשיו, היום התפרסם מאמר שכתבנו על הזהויות המרובות של, של התנועה הזו, של תנועת חיזבאללה. אז יש את העניין הצירי, יש את העניין הלבנוני. שככל ש... 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 שהזהות הלבנונית, שככל שחיזבאללה משתלב בתוך המערכת הפוליטית הלבנונית, גם האחריות שלו הולכת וגדלה. ואני חושבת שבסבב הזה ראינו אותו משחק כשחקן מדינתי שקול, ושהשיקולים שנוגעים למדינת לבנון, גם ה... הלחצים שהופעלו מתוך המערכת הלבנונית וגם מצד גורמים אחרים, כל המגעים שניהל ראש הממשלה חרירי, שהוא לא מאהוביו, יצרו איזושהי מערכת של שיקולים ולחצים שהיה צריך להתחשב בהם. הוא מבין שהמלחמה או אסקלציה תוביל מכה מאוד קשה ללבנון שנמצאת במצב קשה, כלכלי במיוחד, קשה. Uh, היום מדינה, כמעט מדינה על סף של פשיטת רגל, uh, חדלת פירעון, רק לפני עשרה ימים סוכנות הדירוג uh, uh, של ההשערה האפית שהורידה אותה, הורידה שוב בדירוג וכולי וכולי, uh, uh, בעיות לבנוני שאנחנו מכירים uh, ודיברנו עליהן בעבר. ולכן הוא צריך את כל הדבר הזה לקחת, לקחת במסגרת השיקולים שלו ולהתחשב בהם, וללא ספק מנחים אותו, ואני חוזרת למה שדיברנו עליו קודם, לנושא של התגובה המידתית וחוסר העניין להתגלגל לתוך מלחמה.
0: אנחנו רוצים אם ככה להמשיך ולהעריך בזהירות מה צפוי מכאן והלאה. הזכרתי בדברי הפתיחה את הנאום שנשא נסראללה אחרי הפיגוע. ובו הוא מאיים, אין עוד קווים אדומים, הוא גם נתן כמה איומים קונקרטיים יותר, לפגוע בחיילים, ביישובים לאורך הגבול ואפילו מעבר לגבול. השאלה היא, לאן לדעתכם נסראללה מוביל את חיזבאללה מהנקודה הזאת והלאה, אם וכאשר ישראל ממשיכה, לטענתו לפחות, לפגוע במטרות שקודם לכן נשארו מאחורי קווים אדומים.
2: אני חושבת שלמרות שהוא אומר שאין קווים אדומים, יש קווים אדומים, ואני חושבת שהם יחסית אפילו ברורים. קווים אדומים שהוא מנסה להכתיב לנו ולייצר זה שהם כללי משחק. הוא רוצה שישראל תמשיך לא לתקוף בלבנון, זה קודם כל. הוא גם היה מאוד רוצה שכל הפעילות האווירית, הכתב"מים ואחרים, שהם לצורכי מודיעין, שמתקיימת אה, לכאורה כהפרה של 1.7.1, גם הם אה, יפסיקו, והוא רומז על זה בנאומים ב- שלו, הוא אפילו מאיים שהם אי, יתחילו לירות לכיוון אה, אה, הכתב"מים הישראלים. אני uh, הייתי מעריכה שהם uh, uh, לא יעשו את זה באופן הנחרץ שבו הוא uh, מדבר עליו, אבל מצד שני הוא לא רוצה איזושהי רגרסיה בכללים שהיו uh, נהוגים עד עכשיו ושישראל תמשיך uh, לתקוף uh, בלבנון. אז יש פה איזשהו קו אדום מאוד ברור. ועכשיו השאלה היא... כשאנחנו, האינטרס שלנו למנוע את uh, פרויקט הטילים, והוא האינטרס שלו להמשיך עם פרויקט הטילים, וזה מצטרף להרבה דברים נוספים שקורים בזירה uh, כולה, בהקשר של ההתבססות האיראנית והדברים האחרים. Uh, יש פה באמת, כמו שירום אומר, איזשהו פוטנציאל מאוד גדול uh, להסלמה, וזה מעביר את הכדור למגרש שלנו כדי להחליט, אז מה אנחנו עושים, uh, מה אנחנו עושים הלאה. וכמו שאני מבינה את זה, יש כרגע שלוש אפשרויות עיקריות שעומדות בפני ישראל בניתוח אה, הגיוני פשוט. החלופה הראשונה היא אה, לשמור על הכללים, וכמו שנהג, שנהגנו עד, עד אה, מה שמיוחס לנו, הפעולה בדחיה, אה, לא אה, לתקוף אה, בתחום לבנון. אפשרות שנייה, זה לקחת איזשהו סיכון מחושב, וברגע שאנחנו באמת מבינים שיש, שיש איזשהו... משהו שהוא מהווה סיכון אה, אה, ביטחוני משמעותי ומשנה את המשוואה כן לנקוט בפעולות אה, כמובן, כמובן בעדיפות לחתימה נמוכה אה, כדי אה, להסיר את האיום הזה גם אם הוא בתחום לבנון אבל יש פה סיכון מחושב שצריך אה, אה, לבדוק אותו היטב היטב שאנחנו אה, מה קורה מהם מה, מה הנסיבות ואיך אנחנו לא מתגלגלים מזה לתוך מערכה יותר רחבה. אני חושבת שהעובדה שנסראללה מורתע אולי מאפשרת לנו יותר לחשוב על הדברים האלה, אבל כמובן, וגם, גם, פה, גם אנחנו צריכים לקחת עלינו את עניין המידתיות. והאפשרות השלישית היא אולי בכלל שישראל תצא למכה מקדימה, כדי, תנצל את הסיטואציה שחיזבאללה בסיטואציה לא מאוד נוחה ודי מורתע. ואולי הגיע הזמן לשאת איזושהי מכה מקדימה ש... של פגיעה ב... ב... בארגון, בעוצמתו הצבאית, ולהפסיק את התעצמותו, ואולי אפילו יש כאלה שמדברים על איזשהו שינוי מצב יותר יסודי במערכת הלבנונית. האמת היא שאנחנו כיום בתוך המכון מובילים איזשהו פרויקט מאוד רחב בנושא של איך תיראה המערכה בצפון. בצפון ולאו
0: דווקא בלבנון. ולאו
2: בבס. דווקא בלבנון, כי אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה שהמלחמה הבאה בצפון לא תהיה חד-חזיתית. האפשרות שהיא תהיה חד-חזיתית היא כנראה מוגבלת בגלל הציר ההתנגדות הרחב, הציר השיעי שאנחנו עומדים מולו, והיא כנראה תהיה לפחות דו-זירתית ואולי גם יותר. זה פרויקט שנצטרך לדבר עליו בהמשך באופן מפורט יותר, ואנחנו עוסקים בו היום.
1: יורם, הערכתך. תראה, יש כדור שנמצא אצלנו וכדור שנמצא אצלהם, והכדורים האלה משחקים גם אחד עם השני. כדור אחד שנמצא אצלהם זה העובדה שאנחנו לא בהכרח גמרנו עם התגובה האיראנית למה שהתרחש באקרבה. האיראנים עכשיו, אני מקווה מאוד שהחיזבאללה ואיראן אכן מתואמים, ואני מקווה מאוד שאותה פעולה שלשמחת כולנו הסתיימה בלי נפגעים בצד שלנו. ענתה על האתגר שאנחנו מאתגרים את האיראנים בהתקפה והסיכול שנעשה מול הרחפנים באקרבה. צריך לזכור שסולימאני צוטט כמי שאמר, הציונים עשו טעות גדולה וישלמו עליה מחיר קשה. ולכן ייתכן שעוד יש פה פעולה אחת שלהם. גם נסראללה בדברים שלו עוד רמז, שאומנם התגובה שלו הייתה רק על אקרבה, מהצד שלו, כי נפגעו שני חי... חיילים שלו, שני לוחמים שלו, צריך לראות שאכן... הוא מסתפק בזה. אז זה הכדור אחד. יש כדור יותר רציני, והוא הסיכול הישראלי המתמיד והנמשך של פעולת ההברחה של אמצעי הלחימה מעיראק ומסוריה ללבנון, שזה בצד שלנו, להמשיך, ואנחנו מן הסתם נמשיך בו, ומניעת פרויקט הדיוק בלבנון כדוגמה אחת לצעדי הסיכול. זה נמצא בידיים שלנו. לדעתי ההחלטה הישראלית היא להמשיך בפעילות הזאת, אולי בזהירות, אולי ביתר זהירות, אולי בפחות דיבורים רמים והצהרות שזה אנחנו, שיש לזה כנראה גם מרכיבים פוליטיים, הכדור הזה נמצא בצד שלנו והוא ימשיך להיירות. לגבי לבנון, אם חיזבאללה אכן ימשיך בניסיונות בתוך לבנון לעגן את פרויקט הדיוק ולפתח אותו, ישראל... כי קרה לדעתי לטפל בזה, ואנחנו מטפל, נצטרך לטפל בזה, זאת ההצהרה הישראלית. כמובן שהמשחק הזה של שני הצדדים כדי להימנע מאסקלציה רבתית, יימשך. תודה
0: רבה לשניכם.
2: תודה ירון.
0: סדרת התקיפות המסתוריות במחסני נשק המשמשים את המיליציות השיעיות הפרו-איראניות בעיראק בחודשיים האחרונים, כוונה נגד אמצעי לחימה שאוחסנו שם בחסות המשטר האיראני, אך הייתה לה תוצאה נוספת, ביקורת ואף איומים בעיראק נגד הממשל האמריקני והצבא האמריקני, ובפרט נגד המשך הנוכחות האמריקנית במדינה. אחרי שתיקה של כמה שבועות בעניין, הממשל האמריקאי ובעיקר הפנטגון הבהיר, ארה״ב אינה אחראית. וזה רק ביטוי אחד להתמודדות של ארה״ב עם המצב הרגיש הזה. נזכיר כי בכלי תקשורת זרים, ובהם הניו יורק טיימס נטען כי ישראל היא האחראית. שלום לאלדד שביט, חוקר בכיר במכון. שלום רב. מה נאמר מצד הממשל האמריקני בנושא הזה עד כה, ומה ניתן ללמוד מכך במפורש או במרומז על מה שמטריד אותו?
3: הרושם הוא שהממשל שה... מופתע אה, מהיקף ה... פעילות שהתבצעה נגד uh, יעדים שייחסה להם זהות uh, uh, איראנית בתוך עיראק, uh, 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 בעיקר במקומות שהם uh, מאוישים על ידי מיליציות uh, שנחשבות כמיליציות שהן uh, מקורבות uh, uh, ل- לאיראן. Uh, היקף הפ- הפ- הפעילות uh, גרר למספר התייחסויות בתוך ארצות הברית. הבולט הוא הפער שראינו בין איך התייחסו לזה גורמים דיפלומטיים כמו שר חוץ פומפאו, הבית הלבן, ומצד שני איך התייחס לזה, התייחסו לזה הגורמים הצבאיים. <אז> כולל ביטויים רשמיים של, של דוברי הפנטגון ובמסיבת עיתונאים ש... שניהלו שר ההגנה החדש ו... ויושב ראש המטות המשולבים היוצא. ה... 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 הדגש של פומפאו, של שר החוץ פומפאו היה על כך שלישראל יש זכות להגן על עצמה וארה״ב תומכת במאמצים הישראלים. ל... להצהיר את צעדיה של איראן, בטות, בטות קצרה mm. ממוקדת. מנגד, ובאופן בולט מנגד, הפנטגון יצא במספר הצהרות רשמיות וגם באמצעות הדלפות לכלי תקשורת, במסגרתם הובעה הסתייגות משמעותית אפילו, אני חושב, ניתן להגיד, מהפעילות בתוך עיראק, שבראייתו של הפנטגון מציבה אתגרים לא פשוטים בפני ארה״ב ובעיקר בפני הכוחות האמריקאים. נקודה חשובה היא לשים לב להודעה הרשמית של הפנטקון מלפני מספר ימים, במסגרתה נקבע, מעבר לכך שארה״ב היא לא זו שאחראית על כך, נקבע שלעיראק, לממשלת עיראק, יש זכות להגן על עצמה מפני תקיפה של אה, אה, כוחות חיצוניים. משתמע מתוך כך שבראייתו של הפנטגון לפחות, אה, היא רק יכולה להגיב, למנוע ולהגיב על תקיפות שהיא אה, מזהה כתקיפות על אה, שטחה אה, אה, הריבוני. אני חושב שההסתכלות הכוללת של הממשל, למרות שמי שמבטא אותו בצורה מאוד בוטה זה אה, הפנטגון, היא שתקיפות אה, חיצוניות לא מזוהות, מעוררות בתוך עיראק אה, אה, התנגדות לנוכחות האמריקאית, שגם ככה היא מלווה בהרבה מאוד אה, אה, ביקורת. לארה״ב, למרות שטראמפ אומר שהוא מעוניין להוציא את הכוחות האמריקאים אה, מהאזור, יש כן אינטרס אה, להשאיר כוחות אה, בעיראק, משני טעמים מרכזיים. אחד, הטעם של שמירה על היציבות. של הממשלה העיראקית שעדיין נמצאת בתהליכים של שיקום היציבות ודבר שני המלחמה נגד דאעש גם אם רשמית הודיעו או- או- שהיא הסתיימה עדיין לא הסתיימה ובעיראק יש לא מעט קיני אה, אה, דאעש שצריך עדיין אה, אה, לטפל בהם והצבא העיראקי עדיין רחוק מהמקום שבו הוא יכול לטפל בהם אה, אה, בעצמו לכן אני חושב שמבחינת ארצות הברית היא אה, שנמצאת שם כאורחת של עיראק בזמנו האמריקאים לא הצליחו להגיע להסדר חוקים מממשלת עיראק, וב-2014 ממשלת עיראק הזמינה ארה״ב וכיום יש יותר מ-5,000 חיילים אמריקאים אה, אה, בתוך עיראק, כולל נמצאים בבסיסים מאוד מסודרים שהוקמו לטובת, לטובת זה. מבחינת האמריקאים, פגיעה בחופש הפעולה של הצבא האמריקאי, פגיעה במהלכים שהממשלה העיראקית כבר עושה להכפיף מיליציות שיעיות אה, אה, לצבא, וכל אה, ניסיון שגורמים כאלה ואחרים uh, להשתמש בתקיפות האלה כדי לעשות לה, לה, ולקדם יציאה של האמריקאים מעיראק היא מנוגדת uh, uh, לאינטרס האמריקאי. Uh, uh, <מובן> אני חושב שזאת uh, כאשר יש כמובן החשש שהכוחות uh, האמריקאים יהיו אלה שייפגעו אם uh, גורמים כאלה ואחרים ינסו להגיב ולנקום על הפעילות נגד אותם בסיסים, אותם מחסנים ומאחזים של איראן.
0: אז זה בדיוק הנושא שעליו אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה. הזכרת את האפשרות שעיראקי שתיפגע, או לפחות הניסיון של ארה״ב לסייע לעיראק להיבנות כמדינה שיש בה צבא, ששולט בכל האמצעים הצבאיים. מה לגבי ההיתכנות של תרחיש פגיעה? פיגועים או מתקפות כלשהן בכוחות האמריקניים בעיראק, עד כמה הסיכון הזה לדעתך משמעותי וגם מצד מי?
3: הסיכון הוא, הוא קיים, UH, הוא יכול להיות יותר משמעותי מ�- מ- מ- ש- מש- משני טעמים. קודם כל מהטעם שהיום ov- יש מתיחות. רבה בין ארה״ב לבין איראן בלי קשר לישראל על רקע נסיגה של ארה״ב מהסכם הגרעין והסנקציות הכבדות שארה״ב הטילה על איראן והניסיונות של איראן לצבור מנופים נגד ארה״ב כולל הדיווחים הלא מעטים שהיו בחודשים האחרונים על תקיפות שבוצעו נגד כלי שיט <שייד> במפרץ וכנגד יעדים בתוך, בתוך עיראק, כולל יעדים אמריקאים. כך שארצות הברית, הכוחות האמריקאים בעיראק עומדים בסיטואציה שהם מתמודדים עם, עם פיגועים גם לאורך כל השנים. מה שכמובן מחדד מאוד את המציאות הנוכחית, כי אם כוחות פרו-איראנים, כמו המיליציות השיעיות, תעמודנה תחת התקפות חיצוניות, הרי שקל יהיה להן הרבה יותר לנסות ולעצור את זה באמצעות פיגועים נגד האמריקאים, מאחר וברור לאותם כוחות שלאמריקאים יש השפעה על גורמים חיצוניים, ומאחר ובעיראק וגם מחוץ לעיראק יכנסו לישראל את התקיפות ב... בעיראק, הרי שיכול להיות שהילדים שייבחרו הם אמריקאים כי הם יותר זמינים, הם נמצאים שם, יש כמו שאמרתי לא רק 5,200 חיילים, אלא יש הרבה מאוד אה, אזרחים אמריקאים שנמצאים. בעיראק ומנהלים ומקדמים פרויקטים אזרחיים. לא מזמן נמסר על כך שאחד מהניסיונות פיגוע כוון נגד אזור שבו עורכים עובדים של אקסון, שזאת חברת הנפט שעובדת שם, ואני חושב שהאמריקאים חוששים מזה שהם יהיו יעד לתקיפה. לגבי, אז אני אומר עוד אני חושב שהאיראנים בהחלט... יכולים לראות בעיראק זירת עימות בינם לבין ארצות הברית. וברגע שהם יראו בעיראק זירת עימות בינם לבין ארצות הברית, הרי שהיעדים הם יכולים להיות בהחלט יעדים אמריקאים.
0: ברור. עכשיו, בוא נדבר קצת על מה שקורה בתוך עיראק, כי גם שם זה לא מקשה אחת. נציין, יש ממשלה, ויש פרלמנט, ויש דעות לכאן ולכאן, בנוגע לנוכחות האמריקנית, והדרך להגיב על האירועים האחרונים. כיצד התקיפות הללו משפיעות על הדינמיקה? בפרט בין המדינה לפרלמנט ובתוך הגורמים הפוליטיים השיעים.
3: <ה-> המגמה המובילה בעיראק בשנתיים האחרונות היא הניסיון לייצר יציבות פנימית, לה- להקים מוסדות ממשל מתפקדים. לא מזמן היו בחירות בעיראק, בחירות שהן היו די דמוקרטיות, שבמסגרתן נבחרו... מפלגות לפרלמנט, שלאחר מכן הוקמה הממשלה, ממשלה שהיא במידה רבה ממשלה שמבוססת על גורמים טכנוקרטיים, והממשלה הזאת, היעד שלה היא לבסס את היציבות. כל ניסיון לערער את היציבות נתקל בבעיה בתוך עיראק. עכשיו, מאחר ויש לא מעט גורמים בתוך עיראק שכן רוצים לקדם את האינטרסים שלהם, בעיקר גורמים שיעים, וודאי כאלה שמזוהים עם, עם איראן, הרי שהדינמיקה של הידרדרות בתוך עיראק יכולה לשרת את הצרכים שלהם, והם יכולים לאתגר את הממשלה. אנחנו רואים שבתוך הפרלמנט עצמו קמה תנועה שמובילים אותה גורמים שיעים פרו-איראנים, וניסיון לנצל את האירועים האחרונים כדי... להעביר, להעביר, להעביר חקיקות שיורו על יציאת הכוחות האמריקאים, זאת בניגוד לאינטרס של ממשלת עיראק שמנסה לאורך כל השנים למצוא את האיזון שבין ההבנה שאיראן היא מרכיב חשוב בביטחון העיראקי, אבל גם הנוכחות האמריקאית היא גורם מסייע מאוד גם ליציבות וגם לביטחון של עיראק.
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך לגבי המעורבות הישראלית, כך נטען, כמובן אנחנו נסמכים פה על תקשורת זרה. ואם אכן ישראל היא שאחראית, הרי שעולה האפשרות שבעקבות כל מה שאתה הצגת וניתחת כאן, זה ייצור איזושהי התנגשות, או מה שנקרא בלעז backlash, בין ישראל לבין הממשל האמריקני. איך לדעתך כדאי לישראל לנהוג כדי להימנע מהאפשרות הזאת?
3: הדיווחים... הזרים מדברים על כך שישראל היא זו שפעלה לפחות פעם או פעמיים בתוך עיראק. השאלה שאני לא מצליח להבין עד הסוף, האם זה חלק מהסתכלות כוללת, אסטרטגית, לגבי איך ישראל צריכה להתנהל מול עיראק. ולא רק... מאמץ בתוך המלחמה שבין המלחמ, המלחמות שעד היום התמקדה בעיקר בסוריה ולאחרונה היא כוללת כנראה את לבנון ואולי גם את עיראק לפי הדיווחים הזרים. עיראק היא אזור אחר, היא מדינה אחרת, היא מרחב פעולה אחר שישראל, שישראל צריכה להסתכל עליו בצורה אחרת מאשר היא מסתכלת על המרחב הפעולה שלה בסוריה. בוודאי חופש הפעולה של ישראל בעיראק הוא, הוא, הוא חופש הפעולה מוגבל, הוא שונה מחופש הפעולה שיש לה אה, בסוריה. כי יש באיראן אינטרסים של אה, אה, ארצות הברית. וברגע שיש אינטרסים של ארצות הברית, ישראל צריכה לקחת בחשבון את האינטרסים של ארצות הברית. לפחות לפי התגובות של הפנטגון, זה נראה שהתקיפות האלה בוצעו מבלי תיאום מוקדם. לפחות ככה זה מתפרש מתוך התגובה של הפנטגון. ודאי לא עם סנטקום, שזה הפיקוד הצבאי שאחראי על הפעילות בתוך עיראק. ואני חושב שזה דבר שהוא יכול להיות בעייתי עם האינטימיות והאמון. שבינינו לבין הפיקוד הצבאי ובינינו לבין הפנטגון ייפגע גם אם ברמה של הבית הלבן ומשרד החוץ אנחנו נמצאים בקשר טוב זה דבר אחד שצריך למנוע. חוץ מזה צריך להסתכל על עיראק כזירה שבמסגרתה ארצות הברית פועלת נגד איראן. ואני חושב שצריך להשתלב במאמץ הזה ולא להפריע למאמץ הזה. לפחות לפי התגובות גם בעיראק וגם בארצות הברית, עד כה המאמץ הזה הפריע. אה, כך שהשורה התחתונה היא שעיראק צריכה לקבל תשומת לב מיוחדת, שונה מהאופן שבו אנחנו מתייחסים לסוריה וגם שונה מהאופן שבו אנחנו מתייחסים ללבנון, אה, כאשר יש אה, יעדים אחרים ופרמטרים של פעולה אחרים. תודה רבה. בבקשה.
0: הדיון שלפנינו התמקד בחברה הערבית בישראל לקראת הבחירות לכנסת העשרים ושתיים שהתקיימו בחודש ספטמבר. גולת הכותרת היא דחייתה או חזרתה של הרשימה המשותפת. נזכיר שהרשימה המשותפת של המפלגות חד"ש, בל"ד, רם וטל הוקמה לקראת הבחירות לכנסת העשרים בשנת 2015. התמריץ הזה היה העלאת אחוז החסימה שעורר את חששן של חלק מן המפלגות לגבי סיכויי ההצלחה של כל אחת מהן בנפרד. ואכן, במונחים אלקטורליים, איחוד הכוחות הזה הניב תוצאה מרשימה. 13 מנדטים, עשייה שלישית בגודלה בכנסת ההיא. אבל, לקראת הבחירות הקודמות שנערכו באפריל השנה, הפילוג בין המפלגות הללו גבר על האיחוד ביניהן, והן התפרקו לשתי רשימות, חד"ש-תע"ל ורע"ם-בל"ד. והנה כעת, לקראת הבחירות החוזרות, שוב התאחדה הרשימה. אנחנו אומרים בנושא הזה שלום לחדר סוואד, חוקר מלגאי נובאו במכון, ו... לאורח שלנו, דוקטור מורסי אבו מוך, ראש עיריית באקה אל שלום רב לשניכם. שלום, שלום. שלום. קודם כל אנחנו רוצים להבין את פשר התופעה ולהתעמק בה מנקודת אה, המבט של כל אחד מכם. מה מסביר את הדינמיקה הזאת שחלה בין המפלגות, למעשה מאז 2015, איחוד, פירוק ואיחוד מחדש? האם לדעתכם זו תופעה שמעידה על שינויים בזרמים הפוליטיים הדומיננטיים בחברה הערבית וביחסים ביניהם? או שהרשימה המשותפת, פירוקה והרכבתה מחדש, משקפים רק את השיקולים האלקטורליים הצרים, לעבור את הבחירות, ואחר כך כל אחת מהמפלגות האלה בעצם ממשיכה במין דרך עצמאית.
4: אני, אני חושב שזה לא במקרה קראו למפלגה הזו כמשותפת. הם לא במקרה לא חיפשו שם אחר או שם חדש. המשמעות של משתפת זה בעצם איחוד בין כל המפלגות. מטרה אחת ויחידה היא על מנת לעבור את אחוז החסימה. אין שום דבר משותף בין, בין כל המופלגות, גם מבחינה אידיאולוגית, גם מבחינת תוכנית העבודה, גם מבחינת היחס שלהם למדינה, גם מבחינת דרך העבודה ודרך הפעולה עצמה בתוך הכנסת. אין ספק שהאיכות שהיה בבחירות הקודמות, זה היה למטרה אחת ויחידה, זה, זה על מנת להגיע לכמה שיותר חברי, חברים בכנסת, והדבר נכשל. אני חולק על כך ש-13 חברי כנסת זה לא... מספר מכובד, אם אנחנו מדברים על כל המפלגות הערביות שמתאחדות ביחד ומגיעות ל-13, זה בכלל, זה דווקא מעיד שהחברה הערבית לא משוכנעת באותן מפלגות, וזה דווקא מעיד ש- שהחברה הערבית היום, במיוחד הדור הצעיר, מחבס מנהיגות אחרת, ו- ו- ואז כולם חשבו ש- שיש סיכוי שאנחנו נגיע ל-16 ל- או 17 או 18 עשרה מנדטים. אני חושב שהאיחוד עצמו, הוא נכשל, ואני אעז אה, אה, להגיד שאפילו לא רק שנכשל, הוא פגע מאוד בחברה הערבית. למרות שהחברה הערבית ציפו וחשבו שאיחוד כזה יכול לתרום ולהביא טובה ופשורה וש... לחברה הערבית עצמה, אם אנחנו היום נשאל באמת אה, אה, מה הייתה הקדנציה הכי גרועה אה, מבחינת מדינת ישראל כלפי החברה הערבית, זו אותה שהייתה בפעם משותפת בפעם הראשונה. היחס עצמו בין חברי המשותפת הדרך שבהם התייחסו אחד לשני דווקא הראה בילוג יותר מאשר שותפות ובסופו של יום אנחנו יכלנו להבין אחרי כל הסכסוך שהיה בין בלאד לבין טיבי לגבי אותו כיסא, אותו, אותו מועמד שבלאד רצתה ש, שטיבי, מישהו מהחברים של טיבי יתפטר ואז אמרו שסעדי צריך להתפטר ואז היה ויכוח מי באמת צריך להיכנס זה דווקא הראה בפשטות. שבעצם הסכסוך היה לא על הזכויות שלה, של חברי החברה הערבית, אלא על, בעצם על אותו כסף, אלא על המושבים בכנסת. זו בושה וחרפה של חברי כנסת שמעזים לעשות זאת, במיוחד לאור הקשיים ולאור המצב הקשה שבו נמצא החברה הערבית. במקום ללכת לכנסת ולעבוד יום ולילה למען האינטרס של החברה הערבית, הם דווקא בזבזו את כל הזמן שלהם לגבי חלוקת המושבים. ואני רוצה להגיד לך שבבחירות, האחרונות, החברה הערבית ידעה באמת לטפל בסוגיה הזו, והם הענישו את המפלגות הערביות, ואמרו לש, למפלגות ערב... הערביות חד משמעית, אתם טעיתם על הטעות שלכם, אתם תשלמו. התפקוד, התפקוד ש... שהלא ראוי שהיה לכם בכנסת, על זה אתם תשלמו, ועובדה שלדעתי התוצאות של הבחירות האחרונות הזה היה כישלון מוחלט. היא לא יכול להיות שמיעוט שיכול להגיע ל-20 מנדטים, בקושי מגיע, מגיע ל-10 מנדטים. ובנוסף לכך, מה שבעצם אנחנו היום מרגישים ורואים בחברה הערבית, שיש ירידה באחוז המצביעים למפלגות הערביות, ועלייה מצד שני למפלגות הציוניות או היהודיות. זה לא, זה לא בא במקרה. אין ספק ש, שרבים מהחברה הערבית, במיוחד הצעירים, שלא ראו במשותפת כמשכנעת הם הלכו והצביעו למרץ. השאלה, כמובן, מה יהיה בבחירות האלה אחרי שמרץ השתלבו ל... חברה, חברה לברק. ל... ל... כן. אז באמת הסוגיות, הסוגיות הן ברורות, אבל דבר אחד אני יכול להגיד, שעצם העובדה שרק 49% מהחברה הערבית יוצאים להצביע בבחירות לכנסת, למרות שאנחנו מדברים על מיעוט שכל כך הוא צריך שינוי, וכל כך הוא צריך הישגים, והוא דורש כל כך הרבה דרישות מה, מה, מהממשלה, זה אומר שאותה חברה ערבית לא משוכנעת שאותו, אה, ש, 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 שאותם נציגים שמגיעים לכנסת יכולים להביא בסופו של יום, בוא אה, נגיד, אה, 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 טוב לאותה חברה. אפילו אני שמעתי אה, אחד העיתונאים אה, שאומר בציניות, זה לא בעצם, זה לא משותפת, זו חברה. פרטית משותפת, כלול, כאילו זו, זו שותפות בעם, שותפות שהמטרה הסופית שלה בסופו של יום זה בעצם להגיע ולהכניס כסף לאותם חברים שיש בתוך המפלגה, וזה באמת חבל. תראה, היום הדבר היחידי שבאמת מדאיג אותי זה בעצם הצעירים שהם בני 18 עד 30. אם, אם אתם לא יודעים אז אני אגיד לכם שאחוז המצביעים בגילאים האלה הוא לא עובר את ה-15-20 אחוז במדינה. זה כשלעצמו. מדאיג, וזה כשלעצמו דורש באמת מאיתנו לש... באמת לחשוב מדוע זה קורה. ואגב, זה לא נובע ממניעים אידיאולוגיים, אפשר להגיד אולי חמישה אחוז, שלושה עד עשרה אחוז שלא מצביעים ממניעים אידיאולוגיים, אלא שפשוט מאוד אותם צעירים, הדור הצעיר החדש, לא רואה באותם נציגים שנמצאים היום, שמדברים אותה שפה שלהם, שבעצם מייצגים אותם. זה לא זה, הצעירים היום הם לא, הם לא, הם לא, בעצם הפסיקו לחשוב על אותם סיסמאות שהיו בעבר. מה ש, מה, אם אנחנו היום מדברים, אם אנחנו ניקח היום את בעצם המחשבה האידיאולוגית של המפלגות הערביות הקיימות היום, מאז 49' ועד היום אין שוני. לך תבדוק מה שדיברו חברי הכנסת הערבים ב-49' ובשנות ה-50' ובשנות ה-60' וגם היום אותו, 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 אותו סיפור. והחברה הערבית היום רוצה, רוצה שינוי, רוצה אחרת, רוצים מישהו שיטפל בהם באמת בבעיית הדיור, מישהו שיטפל בהם באמת בעיית האבטלה, מישהו שידאג להם באמת לרחובות ולכבישים ולמגרשים ואיך ו- 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 בעצם להעביר את היום ואת הלילה שלהם, מישהו ש- שבסופו של יום מגיע למצב ש- ש- של חיים בטוחים. תראה, היום מה שבאמת... מעניין, אם אתה עכשיו תפתח כל אתר של, בחברה הערבית, שבעצם אתה, אתה יכול לראות שם פרסומים לגבי הבחירות. אבל הפרסומים האלה לצידם, תמיד, מה אתה כל יום רואה? ירי בכפר ערבי, רצח. בעיר ערבייה אחרת. ואז הציבור, ברגע שהציבור מסתכל על אותו פרסום, שמטרתו של אותו פרסום בעצם לשכנע את האנשים לצאת ולהצביע, לידו הוא רואה של, שבעצם את האלימות שבעצם הורגת את, את החברה הערבית. ובסופו של יום, אנחנו רואים ש... שאנחנו לא... לא אני, אני לא... לא שמעתי עד היום, אגב, לא שמעתי עד היום תוכנית עבודה, תוכנית אסטרטגית של המשותפת. רבונו של עולם, אתם מייצגים 20% מהמדינה. שמישהו יקום וידבר על תוכנית עבודה, מה אתם הולכים לעשות. הדגש היא על המילה לעשות, לדבר ולצעוק. תשמע, אם המטרה מהכנסת זה ללכת ולדבר ולצעוק, אין לי בעיה. אנחנו יכולים עכשיו להזכיר להם אולם בנצרת עם כמה מיקרופונים, שילכו לשם כל יום כמה שעות עם כל העיתונאים שידברו שם. אני רוצה בסופו של יום. חברי כנסת מעשיים, שבסופו של יום יגיעו, אחרי חמש-ארבע שנים, יחזרו לחברה הערבית ויגידו שאנחנו כן עשינו עבורכם דברים. אני יודע שאנחנו מדברים על, על ממשלה ימינית, ואני יודע שזה לא קל עבור, עם הממשלה הימינית הקיימת היום, אבל מצד שני, אנחנו ערבים, הגיע הזמן להבין. וללמוד איך לדבר עם אותה, אותה ממשלה ימין. למה גם אנחנו גם צריכים לצאת ממעגל של אותו מסכן בכיין לאותו אדם שיודע לדרוש ולדבר את השפה הישראלית של היום, של העידן של היום.
0: ועכשיו נשמע על מה שקורה ברקע בתוך החברה הערבית מפיך חדר. הזכיר קודם מורסי ששיעור ההצבעה עד כדי כך נמוך, 15% בקרב צעירים בחברה הערבית. מה מסביר את התופעה הזאת?
5: שני דברים, ברמה הארצית אפשר לדבר על המגמה של הישראליזציה. אי אפשר להתעלם מזה, זה קיים, זה נמצא גם אצל אלה שמתנגדים למגמת הישראליזציה. כחלק מהציבוריות, חלק מההתערות בחברה הישראלית, אם זה באקדמיה, אם זה בשוק העבודה, אנשים... צעירים במיוחד, אנחנו מדברים על, על, על הדור הצעיר של 18 עד 30, או אפילו עד גיל 40, כן? זה, 40 זה השלושים החדש היום. Mm-hmm. Uh, מדובר באנשים שהם חיים במקום, uh, במרחבים משותפים, uh, בעיקר בשעות היום, אם זה אקדמיה כמובן, או uh, תעסוקה. Uh, במצב כזה, אנשים נחשפים לרעיונות uh, uh, שיש בציבוריות היהודית-ישראלית, וזה מחלחל. השיח הביקורתי היום מחלחל פנימה אל תוך החברה הערבית. הוא כבר, הוא כבר מושרש אפילו שם, לא סתם מחלחל. זה אחד. אז uh, יש פה דור שהוא מאוד ביקורתי כלפי המנהיגות שלו. בדיוק כפי שאנחנו רואים כבר הרבה שנים בחברה היהודית-ישראלית. יש גם את המגמה הגלובלית של אנשים שחיים, חיים כפולים. יש את החיים האמיתיים של היום-יום, ובמקביל, תוך כדי שאנשים יושבים בעבודה, או יושבים באוטובוס, או נוסעים ברכבת, הם גם נמצאים בדיגיטל. והיום יש uh, תופעה גלובלית של השתתפות פוליטית דיגיטלית. אנשים מביעים מחאה, אנשים uh, 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 מרימים קמפיינים ברשתות החברתיות, מביעים את דעתם uh, uh, ברשתות החברתיות. פעם זה היה הטוקבקיסטים, דיברו על טוקבקיסטים uh, לכתבות עיתונאיות. היום אפשר לעשות... פוסט בפייסבוק, אפשר להעלות תמונת מחאה באינסטגרם, או אפילו ציוץ בעידן הטוויטר, כן? הציוצים הם מאוד משפיעים על עיצוב דעת קהל. אז אנשים צעירים נמצאים שם. עכשיו, מי שכבר הביא את דעתו, אז לבקש ממנו לצאת בפקקים, כן? גם הפקקים של החברה הערבית, התשתיות הגרועות, והפקקים, לפחות בתל אביב יש תשתיות טובות. בכפרים הערבים, אצל מורסי, ביישובים הערבים, אצל מורסי המצב יחסית טוב למקומות אחרים. ברוב המקומות התשתיות הן גרועות, וגם פקקים בתוך, אז למה לי להצביע באותו יום? אפשר לנצל את זה ל... ללכת לחוף, לטייל בגולן, לטייל, אפילו לקחת את המשפחה ולבלות יומיים בבית המלון ביריחו. הרבה אנשים עשו את זה במקום ללכת ולבזבז זמן ועצבים על, על, על להצביע ל, ל, לרשימות הערביות או ל, לרשימה המשותפת. וכאן אנחנו נוגעים גם בעצב הכואב. הרבה אנשים, מדובר uh, בערך ביותר ממחצית, להערכתי uh, מדובר בשני שליש מהחברה הערבית בכלל, וסביר להניח שבקרב צעירים המספר הזה הוא יותר גדול, שלא רואים במפלגות הערביות כנציגות uh, אמיתיות ש... שלהם. הם לא מייצגים אותה.
0: והמשמעות היא שמתחזקת התמיכה במפלגות הכלליות, או אפילו הציוניות נקרא לזה ככה.
5: עכשיו, ראינו את זה בבחירות של, של, של אפריל. מי שהצביעו למפלגו, למפלגות הערביות, לשתי הרשימות הערביות המרכזיות שהיו, הייתה הצבעת בלתי ברירה, בלית ברירה. ובסך הכל מדובר על 35 מהקולות. של הציבור הערבי הלכו לרשימות ערביות. מנדט שלם הלך למרץ. עכשיו, אני מניח שבבחירות ספטמבר כבר האופציה של מרץ פחות רלוונטית, והחזרה של מצביעים למשותפת היא יותר ריאלית. עכשיו, נוכח החבירה של אהוד ברק למרץ, אנשים יברחו ממרץ, מצביעים ערבים יברחו ממרץ. לא בגלל שהם מאוכזבים ממרץ, אלא בגלל ההיסטוריה... זוכרים את מהומות אוקטובר. כן, ההיסטוריה של יחסי ברק והמיעוט הערבי. האם הם יחזירו מנדט שלם, האם זה יחזיר מנדט שלם? בהנחה שזה יחזיר מנדט שלם לרשימה המשותפת. לא יותר מזה. ציבור המאוכזבים הם לא נעלמו, ואנשים שמעו את זה וראו את זה ברשתות, בשיח, בעיתונות הערבית, בתקשורת הערבית, ברדיו, בטלוויזיה, שאנשים לא אהבו את משחקי הכיסאולוגיה ומאבקי הכוחות בין המפלגות. עד הדקה ה-94, עמוקל תוך תוספת הזמן לפני הגשת
4: הרשימות. אני חושב שהסוגיה של, של בוא נגיד, זה לא נכון להגיד שהסיבה העיקרית שכך שהצעירים הערבים לא מצביעים זה בגלל ה- בעצם מה שאנחנו שומעים, ב- או, או להתאים את זה לשאר העולם. אני, אני לא חושב שדווקא הנקודה כאן היא לא, לא נכונה משתי סיבות. אם אנחנו עכשיו נלמד... ו- 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 ונלמד ו- ו- ונעמיק יותר איך בעצם הוועד העממי להחרמת הבחירות לכנסת פועל. אתה תראה שבעצם מי שעובד שם, מי שמביא את אותו פרויקט, זה בעצם אותם צעירים. אני ראיתי תמונות, וראיתי מי בעצם חילק את הפריירים. מצד שני, אם אתה תראה ותסתכל על, ה- על כל המפגשים של המפלגות, אפילו הכנסים הגדולים, אתה בעבר אתה ראית איך היית רואה תמיד את הצעירים הערבים באותם כנסים של אפילו של המפלגות הערביות היום כמעט ולא קיימים. כמעט והצעירים הערבים לא קיימים לא שם. אותם אותם צעירים שבעבר הובילו אותם כנסים היום בקושי אתה יכול לראות בוא נגיד שניים או שלוש אחוז.
0: אז מה לדעתך גורם להם להצביע ברגליים?
4: על מנת להביא צעיר להצביע צריך כמו כל אדם אחר צריך להראות לו שני דברים. צריך להראות לו שבעצם יש ערך לקול שלו. ושבעצם יש לו את היכולת להשפיע. בסדר? שני הדברים האלה. ובינתיים הצעירים הערבים לא רואים שיש ערך לקול שלהם, והם גם לא רואים שבעצם הם יכולים להשפיע על תוצאות הבחירות. לדוגמה, הרי המהלך שעשה אותו עודי, אה, זה לא בא לא ברגע שעודי יצא... לתקשורת ואמר שאנחנו מוכנים להיכנס לקואליציה בתנאים מסוימים הרי הוא ידע הוא ידע שמאחד הסיבות העיקריות לכך שהציבור הערבי לא יצא להצביע זה ש... שהציבור הערבי הבין שבעצם המשותפת וכל המפלגות הערביות מאז קום המדינה עד היום הם בעצם באופוזיציה ואם הם בעצם באופוזיציה והם לא חלק בעצם מהממשלה אז אין צורך לשלוח אותם ולכן עוד יצא לתקשורת ואמר שאנחנו מוכנים להיכנס לקואליציה. כמובן, עודי אמר את זה, אני בטוח, אחרי שקיבל ייעוץ מחוקרים שחוקרים את החברה הערבית של היום, ואחרי שיצא עודי מהצהרה כזו, מה ראינו? ראינו שבעצם מי, מי שהגיב, הראשונים שהגיבו, הם אנשי בל"ד. אמרו שמה שעודי אמר זה בעצם לא מייצג את אנשי בל"ד, אוקיי? אז, אז זה בעצם, קראנו על זה בשבוע שעבר. אז, אז אם אני היום כצעיר מהחברה הערבית, שואל את עצמי, אז אם אתם לא רוצים להיות באמת בממשלה, ואתם לא רוצים להיות במעמד לקבלת החלטות, ואתם לא רוצים להיות במעמד שאתם יכולים להביא כספים ולהשקיע בחברה הערבית, אז מה המטרה ללכת לכנסת? וזו שאלה לגיטימית, לג... לגיטימית לחלוטין. איימן עוד, אחרי שיצא בהצהרה כזו, למרות שההצהרה הייתה כל כך מותנית, הוא נתקף על ידי גם אנשי חד"ש וגם אנשי בל"ד. התנועה האסלאמית הדרומית שמרו על זכות השתיקה, אחמד טיבי כמובן הוא לא קיים, מבחינתו הוא כבר שמר על, ה, על הכיסאות שלו, ולכן בעצם זו הסוגיה, הסוגיה היא, אנחנו צריכים להביא את החברה הערבית להאמין שהם יכולים להשפיע. עכשיו, ככל שאנחנו רואים את הסקרים, הסקרים היום מראים כביכול, הימין 65 והשמאל הוא פחות מ-60. אם, לדעתי, אם הסקרים האלה יהיו גם יום-יומיים לפני הבחירות, אין, אני אומר שבעצם אחוז ההצבעה בחברה הערבית עוד ירד מ-49. ואין ו- 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 כל סיכוי שבעצם שהמשותפת תעבור את, 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 את העשרה מנדטים שהיה להם בעבר. אני רוצה להגיד שבעצם, <coughs> שבעצם אני חושב שהפתרון, נכון, צריך להגיע מהמפלגות הערביות, אבל לא המפלגות הקיימות היום. אני בעד הקמת, אני רוצה שתהיה במדינת ישראל מפלגה, רק, רק של נציגים ערבים. אני, אני לא רוצה ש... אני אומר לך, אני, אני, אני ראש עיר של עיר בתוך מדינת ישראל, שאנחנו חלק בלתי נפרד מהמדינה, ואנחנו עובדים כל הזמן עם, עם הממשלה, ומקבל תקציבים ומשקיעים ומתקדמים. אני רוצה באמת שתהיה לנו מפלגה ערבית, אבל של אותם... אנשים, נציגים, שייצגו את החברה הערבית נאמנה ושידברו בשפה של היום, שידברו בשפה שמצד אחד שומרים על היותם. בני מאוד ופלסטינים, שיהיו גאים שלהיותם בפלסטינים, אבל מצד שני, שיזכרו שהם בעצם חיים בישראל, ושהם ישראלים, ושהדור שהדור, הצעיר שלהם רוצה עתיד יותר טוב במסגרת המדינה הזו. הרי, הרי, אנחנו... הרי היו סקרים, והסקרים היו סקרים רבים. היו סקרים ששאלו את החברה הערבית, האם אתם מוכנים לעבור לגור ברשות הפלסטינית? והציבור שלנו התנגד. יותר מ-80% אמרו, לא, אנחנו רוצים להישאר כאן. אז אם הציבור רוצה להישאר כאן, ו- ואגב, ההצעה הייתה, זה בעצם שמשאירים את האדמות, כאילו, כאילו כל אחד יישאר במקום שלו, והשאלה למי, תחת איזה שלטון להיות. אז אם הציבור הוא אומר ורוצה להיות במדינה הזו. אז המלחמה היחידה שנשארה לערבים בתוך מדינת ישראל זה להגיע לשוויון זכויות. ואנחנו, במקום שאנחנו נביך את הממשלה הקיימת ונביך את, את, כל, את, את כל המנהיגים, אנחנו נותנים להם סוכריות. הדבר היחידי שלצערי הרב הנציגים של החברה הערבית עושים היום, זה בעצם שהם מחזקים את הימין הישראלי. ואנחנו, ברגע שאנחנו שולחים לכנסת דור צעיר שמדבר את השפה של חיים משותפים אמיתיים, מדברים את השפה של, 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 של הישראלים, של, של המדינה הזו, אנחנו נביך את כל אלה שעומדים בממשלה ורוצים לפגוע בזכויות שלנו. החברה הערבית סובלת היום רבות. יש לנו בעיה של הריסת בתים, יש לנו בעיה של דיור, יש לנו בעיה של אבטלה, ועומת שאנחנו נפתור את הסוגיות האלה, אנחנו חייבים להגיע לנקודה שאנחנו נחליט, לא רק נשב בבית ונצהיר הצהרות ונחכה לאחרים שיחליטו עבורו.
0: תודה רבה לשניכם, נמתין לבחירות.
4: תודה רבה. <תודה>, תודה.
0: סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.inss.org.il, בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על הלשונית פודקאסט אסטרטגי, תמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהזמתם לנו, נשתמע.